1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro que da título al programa, el Compendio del Catecismo, tratamos de profundizar en la fe que nos salva, esta fe que queremos conocer para vivirla, compartirla y saber defenderla como parte de este deseo de expandir el evangelio y poder comunicar a aquellas personas que más cerca tenemos porque Dios las ha puesto en nuestro camino, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en definitiva cualquiera que se cruce con nosotros el gozo del evangelio. Vamos allá con nuestro programa y hoy comenzamos un nuevo capítulo de esta segunda sección del compendio del Catecismo en el que estamos tratando de los siete sacramentos de la Iglesia. Hemos hablado largamente del sacramento de la Eucaristía y a lo mejor conviene recordar que hablábamos de ella en sus diferentes aspectos dentro del capítulo de los sacramentos de la iniciación cristiana el primero de ellos es el sacramento del bautismo y como el bautismo nos hace entrar en la iglesia en la vida de cristo que este sacramento estaba ya prefigurado en la antigua alianza y que es cumplido plenamente por cristo como desde el mismísimo día de la fundación de la iglesia en Pentecostés, la iglesia administra el bautismo y el bautismo administrado a cualquier persona que no esté aún bautizada, incluso aunque sea un niño. La iglesia desde siempre ha bautizado niños porque creemos en la mancha ...del pecado original del que necesitamos ser liberados... ...del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Veíamos también qué se requiere para ser bautizado, quién puede bautizar... ...y una pregunta muy importante sobre el bautismo y es si era necesario o no... ...para la salvación. Veíamos, como dice el propio compendio del catecismo... ...que el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir el sacramento. Después de hablar del sacramento del bautismo, otras preguntas que no resumo, porque hay aspectos como muy concretos, otros más, si queréis, teológicos, pero de todos ellos hemos hablado, dábamos paso al segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana, que no es el segundo, no es la Eucaristía, sino la confirmación. Hablábamos de los nombres que recibe, confirmación o crismación, y de los efectos que produce en quien la recibe. También veíamos quién puede recibirla, cualquier bautizado, y quién es el ministro de la confirmación, que es ordinariamente el obispo, aunque puede delegar esa tarea en alguno de los sacerdotes. Y después de hablar del bautismo y de la confirmación, hablábamos del tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es en importancia el primero de los siete sacramentos, que es la Eucaristía. Como con el bautismo y la confirmación, hablábamos de la Eucaristía de aspectos muy concretos, muy prácticos y de otros mucho más profundos, más teológicos, que también deberían convertirse en prácticos. Hablábamos de cuándo, cómo y dónde instituyó Jesucristo la Eucaristía, de los nombres que recibe el sacramento, del lugar que ocupa en el designio de la salvación, de cómo se desarrolla la celebración eucarística, de quién es el ministro, cuáles son los elementos esenciales y también veíamos cómo la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, cómo es banquete, pero es sacrificio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la transustanciación, del de culto de adoración que merece la Eucaristía y del aspecto de banquete que tiene y cómo hay que diferenciarlo de cualquier otro tipo de banquete porque es una invitación a participar de una mesa pero el que invita es dios la mesa es el altar el alimento es el cuerpo de cristo hablábamos de la obligación de ir a misa de las disposiciones necesarias para recibir la Sagrada Comunión, de los frutos de la Eucaristía, de cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos y la última pregunta dedicada a este Santísimo Sacramento hacía referencia a la Eucaristía y la vida eterna. Por eso hablamos de ella como prenda de la gloria futura. Eso es lo que hemos visto hasta ahora con los sacramentos de la iniciación cristiana y comenzamos hoy un capítulo nuevo a propósito de los sacramentos de la curación. Vamos, antes de comenzar con este segundo capítulo dedicado a los sacramentos de la curación, invocando el Espíritu Santo y lo hacemos, como ya viene siendo costumbre, con un canto que nos sirva también un poquito de introducción a lo que vamos a tratar hoy. Así que con esta canción invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
2: Señor mío, no entiendo tus designios Los dolores de la dura enfermedad Tú que estabas cubierto por las llagas Hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad sáname mi Señor por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del mader y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz Yo te ruego, cambies mi cobardía Al decirte, lo aceptaré Jesús Fúndeme en tu dolor Dame fuerza y valor que sufro, pero tú eres mi calma quiero ser oh Señor una llama de amor que consuele el dolor de las almas sáname mi Señor por piedad por amor por los méritos de tu preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y devuélvele
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción, Sáname Señor, y es que de lo que vamos a tratar a partir de ahora durante unos cuantos programas es de los sacramentos de curación. Os recuerdo cuando iniciábamos los programas dedicados a los sacramentos que son siete los sacramentos divididos en tres grupos. La pregunta 250 del compendio del catecismo, decía, dice, podéis recordarla cuando queráis, podéis acudir al podcast del compendio del catecismo que encontráis en la página web de Radio María y también en vuestra aplicación del teléfono móvil, de una forma muy sencilla de buscar, encontráis todos los programas del compendio, tanto los que yo estoy dirigiendo en esta edición del compendio del catecismo, como los que otros sacerdotes anteriores a mí también han publicado, han enriquecido en Radio María. Y también es bueno no solo escuchar los podcasts de lo que yo he dicho, sino también las explicaciones que otros sacerdotes han dado a estas mismas preguntas, porque nunca estaremos suficientemente bien formados. Pero os remito, a la pregunta 250. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Ya hemos hablado de ellos. Sacramentos de la curación, penitencia y unción de enfermos. Hoy empezamos a hablar de ello. Y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden y matrimonio de esto hablaremos más adelante todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la eucaristía como a su fin específico esto es lo que dice la pregunta 250 del compendio del catecismo así que comenzamos con los sacramentos de la curación y antes de entrar propiamente en el sacramento de la penitencia y la reconciliación vamos a hacer una vista general a estos sacramentos, con la pregunta que corresponde al programa de hoy y que encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1420 y 1421 y también en el 1426. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 295 del compendio del Catecismo. Número 295. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de enfermos. Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Vamos a abordar, por tanto, los sacramentos de la curación, que son el de la penitencia y el de la unción de los enfermos, y la respuesta a esta pregunta 295 nos trae al planteamiento una cuestión que me parece de suma importancia y de la que probablemente tendremos ocasión de volver a hablar, y no me importa repetirlo, porque es algo que afecta directamente ...a lo más fundamental que tenemos en la vida... ...que es nuestra propia salvación... ...y es que dice el compendio del Catecismo... ...que Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia... ...y de la unción de los enfermos... ...porque la vida nueva, la vida cristiana... ...puede, atención, debilitarse y perderse para siempre... ...a causa del pecado... Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Subrayo esta idea porque existe lo que se podría llamar el pecado de presunción, que no se trata de ser presumido en el sentido de que las mujeres se maquillen o los hombres se depilen el entrecejo y vayan al gimnasio para ser presumidos y estar guapos. No, hay un pecado de presunción que es más grave que querer estar bonito y que la gente admire tu belleza física, y es el de presumir, es decir, asumir antes de tiempo la idea de que ya estás salvado. La presunción es esa tentación, muy propia de nuestro tiempo, de sentirnos demasiado seguros de nuestra salvación, como si una vez abrazada la fe ya nada pueda cambiar en orden a nuestro destino eterno. Es un tema que crea confusión y no sólo como a veces se cree, en algunas iglesias evangélicas, sino también dentro de la propia iglesia católica. La cuestión que a veces uno se plantea es si realmente está salvado, si uno se siente salvado. Y hay quien cree tener absoluta seguridad a este propósito, abrigando la certeza de que iremos al cielo inmediatamente después de morir. ¿Por qué? La palabra de Dios, la Biblia dice que ir al cielo es algo muy sencillo. Lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo como tu salvador personal y asunto arreglado. Y hay otros, más en el ámbito católico pasa esto, que sobre todo varones, sobre todo hombres maduros ya, que son muy buenos, muy trabajadores, que son leales a sus amigos, fieles a sus esposas padres cariñosos y que cuando ven al sacerdote le tratan con mucho cariño y le invitan a tomar un café o una cerveza, gente que es muy buena, pero que cuando hablas con ellos y les dices, oye, pero si eres tan bueno, ¿por qué nunca vienes a la iglesia? Responden cosas del tipo, es que yo fui monaguillo de niño y ya yo con eso ya tengo, ¿no? Es decir, yo como ya fui monaguillo, o incluso otros, que esto pasa mucho también, yo estuve en el seminario, cuando era niño estuve en el seminario. Luego ya lo dejé, pero yo iba para cura. Y entonces ya fui muchas veces a misa y rezaba muchos rosarios y rezaba la liturgia de las horas. Y hoy ya estoy salvado por lo que hice anteriormente. bueno Esta es una idea que, como digo, está muy presente en mucha gente porque creen que viviendo del pasado ya estás salvado y que si tú has aceptado en tu interior a jesucristo y rezas por dentro y te acuerdas de él de vez en cuando pues con eso ya lo tienes todo hecho y no importa lo que suceda después de haber aceptado a jesús porque aunque lleves una vida pecaminosa la salvación está asegurada nadie se puede condenar porque dios es muy bueno se escuchan también Opiniones del tipo que, bueno, tengo algunos pecados, pero Dios ya me los hace pagar en esta vida. En cualquier caso, la salvación está asegurada porque los pecados no tienen tanta importancia para Dios. Seguro que os suenan estas ideas. Ideas que incluso son justificadas teológicamente con expresiones del tipo que la salvación... Viene a través del renacimiento, dice Jesús en el diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Si no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Y por lo tanto, el nuevo nacimiento, eso sí, es una necesidad para la salvación. A través del nuevo nacimiento es que tú te relacionas adecuadamente con Dios. Y por lo tanto, ya no hace falta nada más. Quienes piensan así... Opinan que el nuevo nacimiento no implica ni recibir la confirmación, ni vivir como miembro de la Iglesia, ni recibir los sacramentos, ni observar las obligaciones religiosas, ni recibir también intelectualmente la verdad de fe, ni ser ortodoxo en las cuestiones que atañen a la vida de la Iglesia, ni, por supuesto, hace falta ir a la Iglesia, hacer oración, leer la Biblia, tener... Cultura religiosa, hacer buenas obras, hacer lo mejor que puedas y ninguna de esas otras cosas que algunos hombres piensan que les van a salvar, porque lo que salva es solamente Dios. Aquellos que han nacido de nuevo ya han hecho lo necesario porque han aceptado a Cristo Jesús como el Salvador, su Salvador personal y volviéndose a Dios con el corazón, igual que hace un niño. Y ese acto de su voluntad es todo lo que hay que hacer. Pero, ¿es esto cierto, amigos? Realmente, si tú, una vez has aceptado a Jesucristo, ya no hay ningún peligro de que pierdas tu salvación, de que pierdas tu relación con Él. Pues, lo cierto es que esto no es así. La Iglesia Católica enseña que la salvación, la salvación final, definitiva, Depende del estado del alma en el momento en el que mueras. El que muera en estado de amistad con Dios, en lo que llamamos estado de gracia, irá al cielo. El que muera en estado de enemistad y rebelión contra Dios, en estado de pecado mortal, irá, según la palabra de Dios, al infierno. Dice el apóstol Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 5, leo versículo 16 y 17. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Existe, por tanto, la urgencia de recordar que sí existen pecados que necesitan ser sanados, o mejor dicho, que todos los pecados necesitan ser sanados porque hay pecados, en concreto, que son de muerte. Hay una tendencia muy propia de nuestra época, un poco incauta, y es esta teoría de convencer a todos de que todo el mundo se salva y de que no hay problema alguno. Y todo el mundo se salva, dicen, porque la misericordia de Dios es infinita y un alma que se condene sería un fracaso de la redención salvadora que nos regaló Jesucristo. Y en esto consiste precisamente el pecado de presunción. Por no hablar, por supuesto, de quienes yendo más allá de la idea de que todo el mundo se salva, dan un pasito más y afirman que directamente el infierno no existe. Porque si nadie se condena, ¿para qué va a existir el infierno? El infierno no existe y algunos, para defender sus ideas, dicen que quizá el infierno exista, es evidente que la palabra de Dios nos habla de él, pero que en cualquier caso está vacío. Y algunos van todavía más allá, negando, contra la palabra de Dios, la tradición de la iglesia y la enseñanza del magisterio, la existencia del propio demonio. Aunque parezca mentira, muchos aceptan estas ideas, sobre todo con la buena intención y peligrosa intención de no asustar a la gente hablando del infierno, no vaya a ser que les metamos miedo y se vayan de la iglesia. pero San Pablo nos recuerda en la carta a los filipenses que debemos trabajar en nuestra propia salvación con temor y temblor. Ciertamente Dios es infinitamente misericordioso, pero precisamente porque es misericordioso y nos ama, nos da la libertad y nos ofrece la posibilidad de trabajar en nuestra propia salvación. Existe la presunción cuando se confía más en las propias fuerzas que en la ayuda de Dios y se olvida la necesidad de la gracia para todas las obras buenas que hacemos y existe pecado de presunción cuando esperamos de la divina misericordia lo que Dios no puede darnos por nuestras malas disposiciones como sería por ejemplo el perdón sin un verdadero arrepentimiento o la vida eterna sin que nosotros hagamos nada para procurarla. Ya decía San Agustín muchos pierden su firmeza por la presunción de estar firmes, Nadie recibirá de mí la firmeza si no se convence de que de sí mismo es un débil. Nosotros nada podemos con nuestras escasas fuerzas. Solo podemos caminar hacia adelante y vencer las tentaciones si nos apoyamos en la gracia divina. Sin ella somos seres perdidos, náufragos en este mundo infectado. Nuestro Señor Jesucristo ya dijo, «El que permanece en mí y yo en él», ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús no dice, sin mí no podéis hacer gran cosa, sino no podéis hacer Nada. Es esencial que estemos bien persuadidos de esta verdad y para que se imponga en nosotros, no solo en el plano de la inteligencia, sino como una experiencia de nuestro ser, debemos pasar a menudo por frecuentes fracasos, pruebas y humillaciones permitidas por Dios. Él podría ahorrarnos todas estas pruebas, pero son necesarias para convencernos de nuestra radical impotencia para hacer el bien por nosotros mismos. Y esto es un testimonio que todos los santos tienen y nos es indispensable para adquirir esta convicción. Y la idea de que todos nos salvaremos, aunque no hayamos hecho absolutamente nada por procurarlo, dice San Alfonso María de Ligorio, Dios quiere que desconfiemos siempre de nosotros mismos a fin de no caer en la presunción. Pero por otra parte, Quiere que estemos ciertos de su buena voluntad y de su ayuda para salvarnos siempre que se lo pidamos. El pecado de presunción existe y son muchos los que por ignorancia, ignorancia que se puede vencer, manifiestan y sostienen esta idea de una salvación general para todos porque Dios es como un papá bonachón que quiere a sus hijos y no va a consentir que eternamente se vayan al infierno. Hay ciertamente una indudable voluntad universal salvífica por parte de Dios, pero por encima de este deseo de Dios de que todos los hombres se salven está el respeto que el mismo Dios tiene y que no quebrantará nunca precisamente por el amor que nos tiene y el respeto que mantiene al libre albedrío que Él nos ha dado. Hay que confiar en Dios, pero hay que confiar ordenadamente en su misericordia. No utilizando esta idea de que Él es infinitamente bueno y misericordioso como una excusa para desobedecerle y para no cumplir en nuestras vidas el plan que Él ha pensado para nosotros, que es nuestra salvación. Es decir, si no aceptamos el plan de Dios en nuestra vida, que es nuestra salvación, no podemos pretender ser salvados porque estamos rechazando su plan en nuestra vida, que es la salvación. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy comenzamos el capítulo segundo dedicado a los sacramentos de la curación, el capítulo segundo de la segunda parte del compendio del Catecismo a propósito de la economía sacramental. Estamos iniciando el capítulo de los sacramentos de la curación y veíamos, como plantea la pregunta 295, por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de enfermos, los sacramentos de la curación. Porque la vida cristiana se puede debilitar ...y perderse para siempre, dice, a causa del pecado. Y precisamente para sanar esta debilitación... ...y para curar esa ruptura, en caso de que la hayamos hecho... ...incurriendo en el pecado, tenemos unos sacramentos... ...que nos sanan, que nos restituyen. Por eso, de lo que estaba hablando, es de cómo sí se puede perder la salvación... Porque solamente comprendiendo que podemos perderla, entenderemos que la iglesia, Cristo en su iglesia, nos dé herramientas, sacramentos para recuperarla. Si crees que nunca se pierde, pues nunca vas a hacer nada para recuperar algo que crees que nunca has perdido. Y eso de creer que la salvación no se pierde o de creer que te salvas tú a ti mismo por tus solas fuerzas es lo que llamamos pecado de presunción. Es lo que hemos visto hasta ahora y vamos a seguir hablando de si la salvación se pierde o no, porque algunos enseñan que si dices que eres salvo por una vez ya estás salvado para siempre, porque ¿cómo puede llamarse vida eterna si la podemos perder? Hay quien opina que el pecado está en la carne y no en el alma. Y por lo tanto, después de que yo soy salvo, no importa lo que haga con mi cuerpo, porque mi alma siempre será salvada. Y esto es propio de quienes enseñan presuntuosamente sobre la seguridad de la salvación eterna, dejando de lado la perseverancia de los santos que han tenido que mantenerse constantes en una lucha para vivir esa vida de unión con Dios y abogan por la seguridad de la salvación o por la predestinación. Es decir, que si Dios te ha predestinado para salvarte, pues ya serás salvo para siempre. Esto es una idea sobre todo de las corrientes calvinistas, pero vuelvo a insistir en una cosa que suelo decir a menudo, que aunque sean propias de algunas sectas o algunas iglesias que se llaman cristianas, estas ideas también nos hemos dejado afectar en la Iglesia Católica por este tipo de pensamiento, cosa que hace que se rebaje mucho la vivencia de nuestra fe. Todos estos argumentos pueden parecer eh, diferentes, pero en el fondo subyace una misma idea ¿Cuál es la idea? De que si te salvas, te salvas para siempre y en el caso de que alguno crea en ello, que hay que creer en ello, en que existe la posibilidad de la condenación, pero no que si te condenas, te condenas para siempre. Esto es lo que hay oculto detrás de los nombres o argumentos que se dan para confundir con esta doctrina. Algunos dicen que si una persona realmente se aparta del Evangelio es porque nunca creyó en él o porque nunca fue salvo. Y esto es una salida muy fácil que tuerce la verdad y distorsiona la palabra de Dios. Otros enseñan que ya somos perfectos y que por consiguiente no pecamos porque somos santos y esto... Denota un atrevimiento y una ignorancia ante la que tenemos que estar. Alertas. Lo primero que tenemos que entender es que todavía no tenemos cuerpos glorificados. Estamos en cuerpos de carne y hueso sujetos a tentaciones, a enfermedades y a otras debilidades. Además, nos encontramos en un proceso donde tendremos que enfrentarnos a diversas pruebas como parte del desarrollo, del crecimiento y de la madurez de la vida cristiana. Todavía, aunque ojalá que lo deseemos, todavía no estamos. Estamos en el cielo, estamos en la tierra y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que enfrentamos, como ya nos advierte Jesús muchas veces, peligros y luchas, porque el maligno, el demonio, que ronda como león rugiente buscando a quien devorar, hará todo lo posible para evitar que alcancemos la vida eterna. No podemos ignorar voluntariamente que la salvación es algo de alto valor y que no es un asunto para tomárselo a la ligera. No podemos permitir que el pueblo de Dios esté confundido diciendo que mientras estamos aquí en la tierra no perderemos nuestra salvación, da igual lo que hagamos con nuestras vidas. No podemos vivir en esa mentira ni tergiversar lo que dice la palabra de Dios. La salvación es, entiéndase esta expresión, condicional estamos aquí en la tierra sujetos a la carne sujetos a las tentaciones al mundo al demonio y a un montón de pruebas y lo que hagamos con nuestras vidas después de haber recibido el conocimiento de la verdad determinará dónde pasaremos la eternidad la vida nueva en cristo esto de ser nuevas criaturas implica vivir dejando atrás las cosas viejas y haciendo práctica esa fe que profesamos. Para muchos, sobre todo fundamentalistas evangelistas, la salvación se acepta cuando Proclamas a Jesús como tu Dios y Señor y Salvador, y aunque tú seas como la madre Teresa de Calcuta, igual de bueno, irás al infierno si no aceptas a Cristo en este sentido fundamentalista. Y una vez de que lo has aceptado, no importa lo que hagas, no importa la fe que tengas, ni los actos de amor o caridad que hayas hecho en nombre de Cristo, ni los frutos espirituales que puedas dar. Tú te puedes levantar un domingo por la mañana, ir a la iglesia, responder al llamado que el Señor te hace a participar de su altar... Y puedes no hacerlo. Si anuncias que has aceptado a Jesús como tu salvador personal y crees eso, ya está. No importa cómo vivas. Y muchos continúan diciendo que no hay nada más que hacer. Porque no hay ningún pecado que afecte a tu salvación. Tú no puedes ir en contra de tu salvación ni cuando lo desees. Esto es demasiado bonito para ser real. La persona que ponga su fe en el Señor Jesucristo y en su sangre derramada en el Calvario está eternamente segura. No puede nunca perder la salvación. Ninguna violación de las leyes de Dios o de los hombres o de los mandamientos puede anular este estado. Y citan la carta a los hebreos, donde dice que Cristo entró de una vez por todas en el lugar santo, llevando no sangre de machos cabríos, sino su propia sangre, por lo tanto, asegurando la redención eterna. Negar la seguridad de la salvación, dicen ellos, sería negar la redención perfecta de Cristo, y es algo que solamente se entiende cuando se confunde redención con salvación. Todos estamos redimidos en la muerte de Cristo, absolutamente todos, pero una cosa es la redención y otra cosa es la salvación. De hecho, el propio apóstol Pablo nos advierte de que no nos confiemos en esta salvación porque dice San Pablo, primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 11... Todo esto les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Y luego también en la carta a los Corintios, en el capítulo cuatro, dice En cuanto a mí, poco me importa que me juzguéis vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso, no hagáis juicios prematuros. Dejad que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas del corazón. Considera tanto la bondad Cuanto la severidad de Dios, Él es severo para con los que cayeron y es bueno contigo siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario, tú también serás arrancado. Esto dice la carta a los romanos, capítulo once versículo veintidós. ¿Puede alguien saber con seguridad si está salvado? Jesús mismo nos advierte de que tengamos cuidados porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Cómo podemos saber si nuestra sensación de estar salvados es real? ¿Lo que tú sientes por dentro es suficiente? Lo cierto es que no. Si llevas una buena vida después de haber renacido, eso no significa que después no puedas cometer un pecado que rompa esa vida nueva que se ha sembrado en ti por el bautismo. Por eso, San Pablo tiene que castigar su cuerpo. Dice en la primera carta a Corintios, capítulo 9, versículo 27, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Esto sigue a los versículos donde San Pablo exhorta a correr la carrera cristiana, es decir, a aspirar al cielo. Dice, os leo, primera carta a Corintios, capítulo nueve, versículo a partir del veinticuatro. ¿No sabéis que en las carreras de los estadios todos corren, mas uno solo recibe el premio? corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. Y vuelvo a la cita que os he dado antes de la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 12, donde San Pablo dice «Por eso, queridos míos, «Siempre habéis obedecido, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre vosotros, sino mucho más ahora que estoy ausente». Esta expresión no da la sensación de una seguridad total de nuestra salvación, sino que se trata de algo en lo que debemos trabajar. Dice también San Pablo «Porque todos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo» para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque, carta a los Gálatas, capítulo 6, el que siembra en la carne, de la carne solo recogerá corrupción. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Estos versículos nos muestran que seremos juzgados por lo que hacemos y no sólo por un acto de aceptación de Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Es suficiente ser alguien que hace el bien para obtener la salvación? No. La Biblia es muy clara cuando dice que ninguno de nosotros se gloríe porque no somos salvados por las obras, sino por el regalo de Dios que nos hace con su gracia recibida a través de la fe. Esto está en la carta a los Efesios, capítulo 2, a partir del versículo 8. Pero esto no significa que somos salvados solo por la fe. Quieres convencerte, dice Santiago, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril, la fe no está separada de las obras, y por las obras, dice Santiago, alcanzo la perfección. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, a partir del versículo 20. La enseñanza de la Biblia es que nuestras obras, como resultado de nuestra fe en Cristo, son obra de Dios en nosotros, porque carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 13, Dios es el que produce en vosotros el querer y el obrar conforme a su designio de amor. Dicho de otra manera, nuestra fe y nuestras obras son realizadas en nosotros no por nuestra justicia separadamente de Cristo, sino que tanto la fe como las obras son un regalo de la gracia de Dios y es por eso que no podemos jactarnos, enorgullecernos cuando nuestras obras, sean buenas porque nuestras obras buenas son también fruto de la gracia ahora bien si es verdad que somos juzgados y premiados acorde con nuestras obras hechas por la gracia de dios en la fe entonces no se puede decir que solo la fe en el sentido este protestante un mero confiar en las promesas de dios pueda ser suficiente para la salvación por eso es importante preocuparnos de cómo vivimos y de ahí que viviendo de una forma impropia de los hijos de Dios podamos perder los frutos de la redención que efectivamente Jesucristo ha realizado, pero el fruto de esa redención es la salvación. Voy a terminar, que ya queda poquito tiempo, con una cita del profeta Ezequiel en el que dice Leo Ezequiel 18, versículo a partir del 20. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin dura, no morirá. «Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará jamás. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva?» Versículo veinticuatro. «Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso?» No. No quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y vosotros decís, «No es justo el proceder del Señor». Escuchad, casa de Israel, «¿No es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere». A causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Esto de que podemos caer en el pecado, aunque ya hayamos renacido de la vida nueva de Cristo, no es una teoría, sino que es algo que desafortunadamente es una experiencia práctica en muchos, me atrevo a decir, en todos los cristianos, y precisamente por este conocimiento que tiene el Señor de nuestra debilidad y de lo voluble que es el corazón del hombre, precisamente para sanar esta pobreza nuestra, Él ha regalado a la Iglesia, ha fundado, ha instituido los sacramentos de la curación, que son como Iremos viendo en los próximos programas el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y con este comentario, con esta cita del profeta Ezequiel, llegamos al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, si hay algo que no haya quedado claro, algo que queráis compartir, alguna pregunta que queráis formular, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio.radiomaría.es compendio, arroba, es o el número de teléfono para WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor...